0: Fala pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras levando conhecimento sobre o manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos, para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vera Neto, diretamente de Lubbock, no Texas. No episódio de hoje, iremos entrevistar o professor Vinícius Machado. O Vinícius é, atualmente, professor assistente aqui na Texas Tech University, no Texas, e o seu foco de pesquisa está relacionado com o período de transição, sendo que o principal foco é doenças uterinas. Além disso, o Vinícius tem bastante experiência com o estudo do microbioma. O Vinícius é goiano, ele se formou em medicina veterinária na Universidade Federal do Goiás, e depois ele se mudou para Ithaca, que fica no estado de Nova York, aqui nos Estados Unidos, onde ele começou a trabalhar com o professor Rodrigo Bicalho na Universidade de Cornell. Também lá em Cornell, ele fez sua residência com ênfase em animais de grande porte. Olá Vinícius, bem-vindo ao podcast Legítimo Minante. Eu agradeço a sua colaboração com a nossa iniciativa e eu fico muito feliz que finalmente a gente conseguiu achar um horário e gravar esse episódio que tem um tempo que a gente tem comentado sobre ele e até hoje não sei o papel. É, eu estou bem animado é, de estar aqui hoje com você e eu tenho certeza que o pessoal do Brasil vai tirar proveito da nossa conversa é, de hoje sobre é, metrite. Obrigado,
1: Aquiles. Agora, agora que você mudou para cá, né? Pitex, ficou mais difícil de, de fugir de você.
0: <risos> bom, bom demais. É, então, aqui no, no podcast do Gente Ruminante nós já fizemos um episódio relacionado com doenças uterinas. Caso você queira saber mais sobre a definição, a a epidemiologia da metrite e também da endometrite clínica, você pode acessar o nosso nosso episódio número 6 e 7, que é onde a gente entrevistou o professor Clips Galvão da Universidade da Ford. Mas no episódio de hoje, iremos focar em um assunto um pouco diferente. Vamos falar sobre fatores que estão associados com a cura da metrite. Recentemente, um artigo cujo o principal autor foi o Vinícius, foi aceito no Journal of Dairy Science, que, querendo ou não, é um dos principais jornais de publicação científica da área de gado de leite. Então, nesse artigo, é abordado os fatores de riscos que estão associados com a cura da metrite, e não necessariamente os fatores de riscos para o desenvolvimento da doença. Então, é muito interessante essa nova forma de abordagem do assunto, e eu queria perguntar para você, Vinícius. Como que surgiu essa ideia? É, da onde que, que veio esse pensamento de analisar é, os fatores de risco das vacas que estão é, efetivamente se curando da doença? Que aí vocês começaram a, a desenvolver esse trabalho e, felizmente, aí surgiu uma nova publicação para a gente saber um pouco mais sobre o assunto.
1: Então, aqui eu acho que tudo começou mesmo ali durante o meu... Uh, doutorado quando eu tive o primeiro contato com um professor da Alemanha, o nome dele é Wolfgang Hoylizer e, te falar a verdade, antes de eu assistir uma palestra dele, eu nunca tive, nunca, meio que, que nunca questionei o é, tratamento para metrite, né, Espe- especialmente com a conception fluoro, é algo que está tá sendo usado por décadas, né, tem publicações mostrando que realmente é Aumenta a taxa de cura das vacas quando elas são tratadas, então na minha cabeça não tinha nem, nem o que muito questionar, mas engraçado que ele, ele é um, tem uma personalidade muito engraçada, né, e ele é meio que, ele questiona tudo, basicamente, e isso era uma das coisas que eu tava fazendo, era questionando realmente qual que era a eficácia do CFT porque apesar dos dados, né, que foram publicados mostrando que aumenta a taxa de cura das vacas, que foram tratadas, também diminui a a temperatura retal, né? mostrando que realmente o tratamento é eficaz, está combatendo a infecção uterina, mas assim mesmo ele mostrava que os dados eram incompletos, que não não tinha nenhum dado descrevendo como que era, se as vacas que eram tratadas, elas tinham uma produção de leite... Uh, maior do que as vacas controles, né, as vacas não eram tratadas, ou então uh, se as vacas que eram tratadas tinham uma fertilidade melhor em relação às vacas não tratadas, então ele, na, durante a apresentação dele, né, most, uh, mostrou todos esses questionamentos e acabou que ele ficou lá também por um ano fazendo um sabático e foi quando eu tive bastante contato com ele, né, a gente faz pesquisa na em área comum, e eu acabei uh, conversando bastante com ele e foi nessa que a gente com- começou a conversar também sobre a possibilidade de talvez ter uma terapia seletiva para metrite. Então, uma terapia seletiva é algo uh, comum né na medicina de gado de leite. Acho que o, o, tre- o exemplo mais clássico seria mastite clínica, né que quando se faz o diagnóstico de mastite clínica, Geralmente, dependendo né, do manejo da fazenda, mas os lugares onde eles fazem a terapia seletiva, na hora do diagnóstico, ou é com a amostra de leite, e depois se faz a cultura, né, ou um laboratório diagnóstico, ou talvez até na própria fazenda. né E baseado ali no resultado da cultura, se sabe que aquele caso de mastite vai se curar sozinho, não precisa de tratamento, ou, independente do tratamento ou não, o, a chance de dar aquela vaca se curar é baixa, então mais ou menos está jogando dinheiro e antibiótico fora, né? E, ou então aquele caso vai ser ali que vai, a vaca vai responder ah, bem ao tratamento. Então, a gente olhando os dados, também percebendo que mais a da metade das vacas ah, que tem metrite depois de duas semanas elas se curam sozinho, né? né? então tem um dado ou 55% ou 62%, então é uma proporção muito alta, então a gente achou que tem uma margem ali de realmente a gente conseguir talvez selecionar essa população ou identificar essa população desses 50% das vacas que independente, que não precisa de receber o tratamento para se curar da metrite. E também lembrando que aproximadamente 25%, 25 a 20% das vacas que são tratadas com septilfúria, elas não recebem, elas não conseguem se curar, mostrando que tem essa falha de tratamento. Então, um jeito bom que eu gosto de colocar isso é que quando a gente trata uma vaca com metrite, a gente basicamente está tratando cinco vacas para mudar o resultado de uma. Isso em relação à cura, né? não a outros parâmetros, mas mas com isso a gente conseguiu pensar nessa possibilidade né, de uh, desenvolver uma uma terapia seletiva mas para desenvolver essa terapia seletiva a gente tem que entender quais são os fatores associados com cura ou com falha de tratamento né? então essa que foi a mais ou menos onde a gente começou a, a pensar nisso
0: é e esse é um conceito muito legal né porque querendo ou não o Septiofur ele é uma cefalosporina de terceira geração, que inclusive é utilizado para tratamento de, de infecções em, em humanos. Ou seja, quanto mais a gente entender sobre se aquele animal realmente precisa ou identificar o um animal que vai ter maior sucesso com o tratamento do antibiótico, é, isso vai ajudar não só a questão do uso de antibiótico nos animais, mas também evitar propagar aí resistência à cefalosporina. É assim, essa é, uma, é um dos dos pontos,
1: né, mais importantes talvez desse trabalho é a possibilidade de diminuir o uso de antibiótico, né? independente se o produtor uh, utiliza da uh, do ceftiofur ou ampicilina ou oxitetraciclina, em teoria a gente a gente conseguir identificar essa esse grupo de animais que se recupera sozinho, independente de ter uso de antibiótico, ou não vai diminuir o uso de antibiótico em todas essas outras classes. Mas, mas é, eu acho que é, o, é, é um da, uma das coisas né, que o pessoal mais se, uh, mais se preocupa, uma das coisas que o pessoal se preocupa hoje com pecuária é o uso de antibiótico, né? então tem pessoal que faz pesquisa no gado de corte, tentando uh, diminuir o uso de antibiótico e a gente está tentando fazer a nossa parte para desenvolver maneiras para diminuir o uso antibiótico no gado de leite também. E, lógico, a gente tenta colocar tudo na balança, tem a pressão da sociedade, né, que fica ah, sempre querendo esse tipo de iniciativa ah, dos produtores, mas a gente também pensa no lado do produtor que uma vez que ele não, se ele não precisa tratar uma vaca, ele também está economizando dinheiro, né. Então, também, acho que, uma, do ponto de vista do produtor, seria algo bem
0: benéfico. Também. Com certeza, tem essa questão econômica, né, que, que pode ser muito importante. Então, Vinícius, agora que a gente já tem um pouco de embasamento de como que surgiu essa ideia, você poderia contar um pouco como que foi feito esse trabalho, quantos animais vocês incluíram no estudo, como eles foram avaliados e quais foram os principais parâmetros que vocês estavam interessados em tentar determinar e encontrar uma uma ligação com o sucesso no tratamento da metrite? Então esse trabalho, na verdade toda a coleta de dados
1: foi feita pelo grupo do Clips Galvão né, lá na rua foi uh, até uma oportunidade boa quando eu estava escrevendo aqui a proposta né, para fazer uh, uh, esse estudo aqui para o Departamento de Agricultura aqui dos Estados Unidos conversando com o Fábio, que é um amigo meu o Fábio que está lá em Davis agora, mas o Fábio ele não, eu vou conversar com o Clibs, eu acho que o Clibs tem esses dados. E aí eu peguei os dados do Clibs, mais para criar um, uh, uns dados preliminares para mandar a proposta. Mas, querendo ou não, o Clibs fez um estudo muito grande, né, com muito animal, e eu acabei pensando, não, acho que isso realmente merece uma publicação. Então, a gente pegou os dados do Clibs e o um estudo do Clibs foi um, uh, foi um estudo randomizado, que ele estava testando um outro tratamento, né? para a metrite, que é a, chama micropartícula de quitosana, Isso. Assim. e essa infusão né, entre a uterina de quitosana, que não é um antibiótico, mas tem ação anti, uh, antimicrobiana, e ele estava testando esse tratamento para ver quão eficaz ele era, né, se era comparável ao ao Ceptifur. e o trabalho acabou de ser publicado também no, no Journal of Dairy Science, então quem quiser ler ou ver o trabalho já está disponível, E dentro desse estudo, ele teve teve aproximadamente 830 animais diagnosticados com metrite, né? E aí ele dividiu em três grupos. Um grupo com quitosana, o outro com septiofúria e o outro que não foi tratado. Então, desses animais, o grupo da quitosana e a quitosana, na verdade, foi péssimo para os animais, né? Diminuiu... Uh, diminuiu a produção de leite, isso em, até em comparação aos animais não tratados, mas diminuiu a produção de leite, diminuiu a fertilidade, aumentou o risco de descarte. Uh, então, um, o grupo de quitosana não era interessante para esse trabalho, então a gente nem selecionou os animais e a gente incluiu animais né, que tiveram metrite, foram tratados sete ou controle, baseado se eles tinham uma amostra de sangue coletada na hora uh, do diagnóstico, né, ou tratamento, dependendo de qual uh, grupo a vaca caía. E a gente teve aproximadamente 150 animais por grupo, ou controle, ou tratamento, que teve, a, a que tinha amostra de sangue e, e o, o motivo pelo qual, pelos quais a gente queria, né, uma amostra de sangue é porque tem esses uh, biomarcadores, né, que já foi muito associado com metrite, com mastite ou com outros, outras doenças que a gente queria uh, saber qual que seria a associação desses biomarcadores. Algum desses clássicos para uh, de, uh, de, uh, um balanço metabólico seria petro-hidroxibiotirato uh, e ácido graxos não esterificados e também um de inflamação, que é bem... Uh, que é bem utilizado também, já foi até utilizado para tentar diagnosticar metrite em si, que é a pitoglobina, que é uma proteína de uh, de fase aguda, então esses foram uh, o motivo para a gente queria a amostra de sangue. E também a gente pegou, porque a gente tinha aproximadamente 150 vacas com metrite que não foram tratadas, 150 vacas com metrites que foram tratadas com serbiofuro, a gente pegou, um subgrupo aleatório de 150 vacas que não tiveram metrite né, para fazer algumas comparações em relação à performance.
0: Bom, excelente então, Vinícius. E, e o que foi observado? É, vocês conseguiram, é, de fato, consi- é, identificar alguns fatores que eles estão associados com uma maior taxa de cura de metrite? E eu acho que também seria interessante... É, como você estava explicando, teve dois grupos de animais, né? um grupo que recebeu o tratamento com antibiótico e outro que não recebeu o tratamento com antibiótico. É, teve diferença é, nos fatores que você encontrou quando é, tinha a presença ou não da antibiótico-terapia?
1: Sim, então então a cura aqui, para deixar bem claro, né depois de uh, depois de 14 dias, 14, não, 12 dias depois do... Uh, diagnóstico, o pessoal foi lá olhou reexaminou as vacas e essa vaca não tinha sinais de metrite uh, ela foi caracterizada como uma vaca que se curou e se ela t- teve sinais de metrite ela não curou, né? E igual você falou, a gente mais ou menos uh, estratificou as nossas análises né a gente tinha a gente começou a fazer umas análises que predizia cura dentro das vacas controles para a gente tentar entender quais são os fatores associados com uma cura espontânea e depois a gente estratificou uh, as vacas também com as vacas tratadas e aí a gente queria saber quais eram os fatores associados com curas dentro das vacas tratadas. Então, além dos fatores uh, que eu já mencionei aqui, né, aptoglobina, beta butirato ácidos graxos não esterificados. A gente também olhou retenção de placenta, a laceração vulvo-vaginal, a gente olhou a condição corporal, se a vaca teve distocia qual que era a paridade da vaca, se ela era primípara ou multífera, a temperatura retal, né, na hora do, do diagnóstico também foi a que a gente utilizou. E dentro de todos esses fatores, pegar, antes de esterificar os ou os uh, as análises, a hora que a gente pegou tudo, a foi o fator mais relevante para a cura, depois foi os dias em lactação que a vaca foi uh, foi diagnosticada entre aproximadamente dois dias em lactação até uh, 20 dias em lactação uh, e só depois desses dois fatores que tratamento foi importante para cura né? e depois disso foi a uh, distocia então a gente a, Aptoglobina e dias de uh, ao diagnóstico foram os dois fatores que foram mais importantes até que o tratamento para prever cura né? então isso eu achei uh, bem interessante mas depois que a gente depois dessa parte a gente resolveu dividir as análises né? entre as vacas uh, tratadas e as vacas controles então dentre as vacas tratadas, as vacas foram tratadas com septiofura, a gente teve quatro fatores associados com cura. Aptoglobina, dias em lactação, depois do autodiagnóstico, diagnóstico, distorcia e laceração vaginal. Todos esses fatores foram associados com, com cura, né? E depois a gente teve... Para as vacas, controles, a gente teve a que foi associado, associado com cura, e dias em lactação. Então, a e dias em lactação, não querendo ser muito técnico aqui na análise de dados, mas elas são variáveis contínuas, né? A gente não tem muito... não é sim ou não, né? Então, a gente resolveu fazer uma análise estatística para a gente definir ali o que é sim e o que é não, em relação, ou o que é alto o que é baixo em relação à apetoglobina e dias em lactação. Então, para as vacas controles, a gente viu que a aptoglobina alta, que nesse caso seria 0,54 mg por ml, foi associado com menor risco de cura, com menor chance de cura. E para dias em lactação, ao diagnóstico, as vacas que... Uh, que não foram tratados e foram diagnosticados com metrite depois dos oito dias uh, em lactação elas tiveram um, um risco de cura alto Então basicamente sim, a alta associado uh, com menor risco de cura. E dias em de lactação depois dos oito dias associado, associado com maior risco de cura. Né? Então uh, esses dois fatores foram mais importantes para a uh, para as vacas com para as vacas ah, tratadas, né, vaca que teve a maior que 0,78 mg por ml, elas tiveram é, um menor risco de cura. Né? E as vacas que foram diagnosticadas com nitrite antes dos 5 dias, ah, pós-parto, tiveram menor risco de cura também. E aí depois a gente teve as vacas que tiveram distocia, surpreendentemente, tiveram maior risco de cura, que é um pouco contra-intuitivo, e as vacas que tiveram ah, laceração vaginal elas tiveram ah, o menor risco de cura também, isso dentro das vacas tratadas. Então basicamente é assim, Ah, se a gente fosse com esses dados aqui, a gente fosse desenvolver um modelo de ou um protocolo de tratamento seletivo para metrite. Seria basicamente assim, usando dias em lactação, por exemplo, vai ser mais fácil da gente fazer o exemplo. Se a vaca teve metrite depois dos oito dias em lactação, a gente sabe que o risco dela se curar sozinha é alto, então a gente não trata. né? As vacas que tiveram metrite entre cinco e oito dias essas vacas vão ser as que mais vão ser beneficiadas pelos tratamentos. E a vaca com menos de 5 dias, mesmo tratada, o risco dela de cura é baixo. Então, não é que eu estou falando que isso seria a solução, né? Isso foi feito só em um rebanho, lá na Flórida, agora a gente está fazendo, repetindo o mesmo experimento em, vários, uh, em várias fazendas, mas seria mais ou menos essa a ideia. Então, a gente precisa de muito tempo, isso aqui é dado preliminar ainda, vai precisar de muito, muito tempo ainda de pesquisa até a gente chegar realmente nessa terapia que a gente vai conseguir utilizar o, uh, utilizar esse, esse tipo de protocolo.
0: É, mas eu acho que é interessante que é, a gente está no caminho certo, né? Eu acho que esse é um primeiro trabalho, como você comentou, eu feito em uma fazenda, numa situação... É, tem vários outros trabalhos que vão aparecer que, que a gente vai aprendendo mais e, e chegar no final a uma conclusão né mas muito legal que você conseguiu identificar alguns fatores é, principalmente essa questão do, do dias né quando que a vaca é diagnosticada com metride mas também a haptoglobina porque querendo ou não a haptoglobina ela está indicando que esse animal tem um processo inflamatório mais grave né mais severo ou seja uma concentração mais alta uma menor probabilidade de, de ela obter a, a cura né O que, infelizmente, a gente ainda não tem né, uma forma fácil de analisar esses marcadores inflamatórios a nível comercial. né? Hoje, até em termos de pesquisa, não é tão fácil analisar a aptoglobina, mas eu acho que isso acaba abrindo a nossa cabeça para, quem sabe, no futuro, desenvolver um um método prático a campo que você consegue avaliar se aquele animal está tendo um processo inflamatório mais acentuado ou não e aí quem sabe fazer a decisão se você usa uma antibiótico-terapia ou não, né? Eu acho que, assim, tô pensando um pouco a longo prazo. Né? Não, lógico. Não, isso é algo
1: também que a gente pensa, e querendo ou não, isso vai ser um grande desafio se realmente né, a aptoglobina ou algum outro marcador que a gente estiver olhando no sangue se provar um marcador bem eficaz, né? para identificar quais animais que se beneficiariam ou não do uso de antibiótico. O... Mas, mas essa que é o é um negócio de pesquisa, né nunca cabe, então se a gente realmente descobrir que a fitoglobina ou algum outro marcador é é realmente o melhor marcador para ser usado, aí chega a outra parte de, uh, da pesquisa que seria desenvolver, um, igual você falou, né? um, algum meio de diagnóstico que pode ser feito a campo, do lado da vaca que o produtor ali achou a metrite, ah, viu que tem metrite, coleta no um sangue ali, idealmente seria uma gotinha de sangue, já coloca no marcador uh, 10, 15 segundos depois da, o, da concentração e o produtor baseado na concentração já sabe se precisa ou não
0: para a vaca. Que nem no caso de cetose a gente já tem isso, ou seja, Exatamente. é possível, né? Sim, é assim, de... e
1: hipocalcemia também, que você trabalha bastante, você já sabe, já tem alguns... Uh, Alguns que já pode ser feito, né, do lado da vaca, o problema no momento é caro demais.
0: Exatamente, financeiro. É, mas, mas é possível, né? Bom, então, Vinícius, eu acho que um dos fatores que é muito interessante quando a gente fala de metrite, e que a gente acabou não comentando ainda, é essa questão da temperatura corporal. Quando eu gravei o episódio com o Clipse Galvão, ele comentou que, Independente se o animal apresenta febre ou não, deve ser considerado como um caso de metrite, ele deve ser tratado. Ou seja, febre não é um critério de diagnóstico. Vocês chegaram a avaliar se a temperatura corporal está associada com a cura de metrite, sim ou não? Ou talvez se há alguma relação com algum desses fatores aqui avaliados?
1: Então, eu concordo com o Clives, porque já tem estudo mostrando que independente se a vaca tem ou não metrite ela vai ter um, uma perda né, na produção de leite. Então, só desse ponto de vista, eu acho que já não deveria ser necessariamente utilizado como um parâmetro né, para diagnosticar a de ou não. Isso hoje. Uma coisa também que eu queria deixar bem claro é que tudo isso que a gente está conversando, isso é futuro, isso é pesquisa, a gente está tentando desenvolver um protocolo para ser utilizado ali mais na frente. Hoje em dia, achou o meu o que eu falaria para o produtor é achou a vaca com metrite, trata. Porque apesar que eu não deixei isso claro no começo né do, do podcast, é que hoje em dia, até por esses dados que o Clibs uh, acabou de publicar, já mostra que o tratamento com um septiofur aumenta a produção de leite das vacas com metrite né, em relação às vacas não tratadas. Então, já tem um aumento de leite ali, nos primeiros uh, 60 dias, a uh, melhora... O, a fertilidade da vaca, então a vaca vai, na média, vai as vacas tratadas vai emprenhar mais cedo e é esses são os dois, os dois maiores os dois maiores efeitos né, do tratamento de infecção. Então, hoje em dia, independente se algum dia a gente conseguir achar alguma variável que pode ser utilizada para selecionar a vaca para tratamento, hoje em dia, é tratar todas as vacas que acho, concordo com Clips, independente da temperatura retal. No caso aqui, a gente colocou né, essa essa variável temperatura retal retal, nos nossos modelos e talvez por, por ter uma relação muito.. ter uma relação estatística, né, alta com a aptoglobina, quanto maior a aptoglobina, maior a temperatura retal da vaca, essa, essa variável acabou saindo do modelo e eu até coloquei ela depois, tem uma, uma relação ali, mas acho que, que a aptoglobina conseguiu predizer com muito mais acurácia do que a temperatura retal, né, então... É, eu acho que é sempre importante, a gente sempre olha né, a temperatura retal para ter uma ideia de quão, uh, quão doente a vaca está. Né? A gente faz isso com nós mesmos, né? a gente uh, a pele, nossa temperatura. Mas essa aqui é a. a é, eu acho que a temperatura realmente não deve necessariamente indicar se o produtor tem ou não que tratar a vaca. Eu acho que a metrite é aquela descarga fétida, né? vindo do útero. Então, é esse que deve ser o parâmetro utilizado para
0: trabalhar Então, Vinícius, até acho que você deu uma comentada ali quando você estava falando dos dados do, do Clibs, mas agora pensando no que realmente interessa lá é o produtor que está no campo. O que ele quer saber se esses animais eles vão emprenhar antes, é, se vai ter uma maior produção de leite, ou seja, a importância econômica que isso tem. né Vocês chegaram a avaliar vocês chegaram a avaliar se a concentração de aptoglobina e o dia em que o diagnóstico de metrite foi realizado é, influenciou o tempo até a, 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 a prenhês. É, você poderia contar um pouco sobre a gente, quais são os, os impactos desses fatores é, lá na reprodução?
1: Sim. Então, o que eu também concordo né, com você, o produtor não quer saber se a vaca curou, se não curou depois de 12 dias, quer saber se a vaca está respondendo ao tratamento em relação à, à produção de leite. Você falou, produção de leite, a fertilidade. Então... A gente olhou também então, esses parâmetros e por isso que a gente utilizou aquelas 150 vacas a uh, controle, para a gente poder ter mais ou menos uma ideia de qual que seria a produção normal, né, entre aspas, de uma vaca. Ali, então, a gente, uh, para as vacas que não foram tratadas e tiveram aptoglobina alta, elas tiveram uma perda reprodutiva significante em comparação aos controles, mas as que tiveram aptoglobina baixa. Não tanto. E a mesma coisa com os dias em lactação. As vacas com ah, dias em lactação depois dos oito dias, né elas tiveram uma produção de leite, principalmente, muito comparável às vacas controles A fertilidade descarte um pouco um, um pouco pior que as controles, mais comparável às que tiveram ah, a diagnóstica de metrite antes dos oito dias. Então parece que a gente por esses parâmetros que a gente utilizou nesse dado preliminar, a gente consegue tanto dias de em lactação quanto hemoglobina, se a gente selecionar as vacas para serem faturadas, baseado nesses parâmetros, a gente consegue ter uma produção de leite comparável às vacas controles ou às, vac- às vacas controles, vacas sadias, né, que nunca tiveram metrite mas a fertilidade é um pouco pior ainda que as vacas que não tiveram metrite, mas melhor, melhor do que as vacas que tiveram ou aptoglobina alta ou tiveram metrite antes dos oito dias.
0: Bom, excelente. Então, Vinícius, eu acho que para a gente meio que dar, fechar aqui e, e tentar pensar quais são os caminhos que ainda precisam ser tomados. Na sua opinião, é, onde que a gente precisa ainda trabalhar, o que, que a gente precisa desenvolver para tentar chegar a, a esse objetivo. A gente sabe que tem uma longa caminhada que vai ser algo mais no futuro é, mas o que, que você acredita que ainda precisa ser é, desenvolvido e entendido para a gente chegar a esse ponto onde a gente vai é, selecionar qual vaca recebe ou não é, o antibiótico e, e aquilo trará o retorno é, econômico para o produtor. Então a gente falou desses uh,
1: desses fatores né? a proglobina, a deslactação ao diagnóstico, então a gente Uh, ver que tem vários fatores, não só um né, que pode predizer, então o nosso próximo passo agora é avaliar uh, outros fatores, então a gente deve ter um painel aí de mais 10, 15 fatores que a gente vai enviar no sangue e a gente vai tentar uh, ver quais são esses fatores que vão ser associados, e tem outros fatores também, como por exemplo... Uh, o desvio né, de produção de leite, aliança de diagnóstico, a vaca está aumentando em produção ou não está aumentando tanto assim. Então, todos esses outros fatores vão ser avaliados também. No momento, já está sendo avaliado pelo Clibes, pelo uh, Fábio Lima e o aluno deles, o Eduardo. Basicamente, montando um modelo estatístico, um algoritmo que vai... E essa fórmula que vai ser complicado, que não necessariamente ninguém vai ter que fazer essa fórmula, né, na mão, vai ser tudo uh, por um software que vai ser feito esse algoritmo, então a hora que o produtor de que a vaca tá com, tá com detrite e ele entra o dado ali no celular, talvez, é né? só não supondo que seria essa realidade, então ele coloca ali o dado da vaca e aí o próprio uh, celular fala, trata ou não, então é... Eu acho que tem muitos outros fatores, o, eu sei que o, o Ricardo Chedel lá da Flórida também vai utilizar monitores de iluminação também, como que seria ah, possivelmente outros fatores que seriam, ah, poderiam ser úteis, né, para selecionar vacas que, é, que se beneficiariam do tratamento de ou não, então tem vários outros ah, fatores que ainda tem que ser ah, avaliado para ver qual a qual seria o valor desses fatores para o desenvolvimento dessa terapia seletiva.
0: E também não só identificar os fatores, né? É, acho que uma vez que identificou esses fatores, seria muito interessante também avaliar a replicabilidade disso, né? É, em diferentes fazendas, diferentes realidades. E não só isso, né? E eu
1: acho que de, acho que depois que identificar, vamos supor que identificou os fatores, uh, e agora você sabe... E aí você vai ter que testar, né, a a A terapia seletiva, né? você vai ter que testar a terapia, então você vai ter que fazer um estudo que você trata todas as vacas, né, a gente chamaria de terapia cega, talvez, metrite tratou, contra um outro grupo que seria a terapia seletiva, que baseado no seu algoritmo, no seu fator que você está utilizando, você você trataria a vaca, você teria que comparar esses dois grupos e ver, porque... Querendo ou não, né, no final das contas, como a gente falou, tem que fazer análise econômica, quanto custaria um teste, quanto a mais custaria de, custaria de mão de obra para o produtor para ele implementar aquilo, que a gente falou. No final das contas, a gente tem que pensar em sustentabilidade de várias maneiras. Né? Tem que pensar do aspecto econômico do produtor e também do aspecto aqui no... Tem que pensar no aspecto de bem-estar e né da vaca. Sempre que a vaca apresentar que ela não está melhorando, está tá piorando, tem que tratar a vaca, se não tem uh, como discutir. Mas também da do ponto de vista de resistência antimicrobiana. né Então, uma das coisas que a gente está fazendo agora é ver qual que é o impacto de tratar a vaca com nitrite, com Fepticur, no desenvolvimento de resistência antimicrobiana. Né? A gente está usando uma técnica... Uh, que a gente chama de resistoma, né, a o resistoma das vacas tratadas e não tratadas para ver uh, que tanto de genes associados com a uh, resistência antimicrobiana está presente na, na população de bactérias das fezes das vacas, né, que seria onde as vacas meio que espalhariam as bactérias com resistência antimicrobiana. Então, querendo ou não, se vamos supor que esse tratamento não tenha o 7 of food, talvez aumenta a resistência antimicrobiana, mas por um pouco, por um curto espaço de tempo, talvez seria algo que a gente não precisaria preocupar com, preocupar tanto assim, né mas mas é ok, de novo, a gente não sabe não sabe nada disso. Né?
0: Bom, excelente então, pessoal. É, eu acho que a gente vai ficando por aqui hoje. É, muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Eu gostaria de agradecer é, novamente ao Vinícius por colaborar com a gente e gravar esse episódio é muito obrigado Vinícius foi um prazer conversar com você hoje eu acho que foi muito legal e por mais que é um assunto que ainda não está sendo aplicado no campo hoje é, no dia de hoje né mas são sementinhas que a gente no futuro é, provavelmente vai estar implementando é, a nível de produtor também né
1: Sim, muito obrigado Aquiles obrigado por, por essa oportunidade de conversar com o pessoal lá do Brasil eu acho que não tem tanta tanta exposição dos né, produtores do Brasil até hoje, mas bom demais ter, ter essa oportunidade Obrigado
0: Bom pessoal, participe do programa, entre em contato com a gente é, lá pelo Instagram arroba ou também através do nosso e-mail legítimo que aí a gente sempre pode selecionar algumas perguntas e incluir é, durante os nossos um, episódios é, e também se ficou alguma dúvida sobre o assunto é, que foi abordado hoje no episódio é, mande para a gente, entre em contato, a gente pode também passar o contato do Vinícius Machado e aí esclarecer as suas dúvidas. Tenha uma boa semana e fiquem de olho nas novidades do Legítimo Ruminante, um podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. O meu nome é Aquiles Vieira Neto e também fazem parte da equipe do Legítimo Ruminante o Iago Leão e a Ana Carolina Silva. Uma boa semana e até a próxima, pessoal.